0: Birazdan Nurettin Yıldız Hoca Efendinin 8 Ocak 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu İş Listesi isimli sohbeti dinleyeceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. alamin. ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve Değerli dostlar bir Müslüman Ramazan günü Ramazanın 15. günü bir koç alıp Allah rızası için kurban kesse başka bir Müslüman da kurban bayramı gününde Allah rızası için sahura kalkıp oruç tutsa bu iki iş yani kurban kesmek ve oruç tutmak Allah'ın emirlerinden bir emir şüphesiz bunda şüphe yok kurban kesmek büyük bir ibadet oruç tutmak da büyük bir ibadet Ramazan'ın 15. günü oruç yerine büyük bir deve kurban etse bir Müslüman o gün tutmadığı orucunu da götürüp Kurban Bayramı gününde tutsa Allah rızası için yaptı diye Allah'ın emirlerinden birisini yerine getirdi diye iş yapmış olur mu? Cevap hayır. Enahilik bu. Kurban Bayramı'nda oruç tutmak haramdır. Ramazan-ı Şerif günü kurban kesmek diye bir ibadet yoktur ibadet zamanında yerinde ve uygun yapıldığı zaman ibadettir zamanlaması ve mekanlaması uygun olmayan ibadetlerin bizim için değeri olabilir ama Allah katında değeri yoktur. Ramazan orucu Ramazan'da 30 gündür. Ramazan'dan sonra 130 gün bile tutulsa o oruç Ramazan orucu değildir bir daha. Kurban, kurban bayramının 3 gününde kesildiği zaman kurbandır. Ondan sonra et ziyafetidir zamanında, mekanında ve uygun olarak yapılan şey ibadettir. Bir inşaat yapılırken neler lazım? İşte tuğla, demir, kum, çakıl, beton. Bunların hepsini bir kamyonla doldurup bir araziye yığdığımız zaman ev oluyor mu? ya da bir kadın bir fasulye pişireceği zaman neler lazım işte yağ, soğan fasulye, su, tuz, salça biber hepsini tencerenin içine koyup kapağını da kapatıp düdüklü tencereyi ateşe koyup bir saat sonra fasulye emeği olarak alabiliyor mu onu yoksa önce bunun soğanını kızartıyorsun yağını şöyle ediyorsun salçasını koyuyorsun fasulyesini haşlıyorsun öyle mi oluyor yoksa Müslümanlık, Allah'ın emirleri ve yasakları Allah'ın istediği zamanda, Allah'ın gösterdiği yerde, Allah'ın istediği gibi yapıldığı zaman Müslümanlıktır. Bugün Arafat'ta, Mekke Arafat'ta şöyle 15 gün hiç oturmadan ayakta dursa insan, vakfe yapmış olmaz enayilik yapmış olur ama Arafa günü Kurban Bayramı'ndan önceki gün 10 dakika ayakta dursa hac etmiş olur zamanında mekanında yapıldığı zaman ibadettir kulluktur bütün Müslümanlık olarak ne biliyorsak hepsi için geçerli bu kural Müslüman zamansız ve mekansız iş yaptığı zaman ondan sevap kazanmak bir kenara günah işlemiş bile olabilir en büyük ibadet bu en büyüktür en değerlidir dediğin bir ibadet suç haline gelebilir tekrar ediyorum en büyük ibadet suç haline gelebilir mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tarif ederken İslam'ın en üstünde en üstünde namaz vardır buyuruyor İslam olarak basamak basamak çıkıyorsun çıkıyorsun en üstü namazdır namaz Gökler gibi bir ibadet O namazın Üstünde de külah gibi Yani ev en üst katı Yedinci kat bir de onun çatısı Oluyor çatın çatı En üst duruyor ama aslında Yedinci kat en üst kat En üst katın katında da Kat olmayan bir çatı var İslam'ın en üst katı Namazdır buyuruyor O namazın üstünde de Çatı gibi cihat vardır buyuruyor Çünkü cihat namazından, orucundan, haccından kurbanına kadar, Kur'anına kadar ne varsa hepsinin koruması olduğu için çatı gibidir o en üst, zirvenin üstünde de çatı var çatıda da cihat ismini kullanıyoruz demek ki Allah'ın nazarında Allah'ın nazarında cihattan daha büyük bir ibadet yok en büyük cihat Cihat nedir? Ayrı bir mesele tabi. Cihat illa kılıçla kafirin kafasını koparmak değil, sabırla şeytanın kafasını koparıp sabah namazına kalkmak da cihattır. Yani kafirin kafasını kopar o da cihat, şeytanın kafasını kopar, harama tutma, herkes 20 bin liraya kiraya verdiği dükkanını sen 2 bin liraya kiraya ver, haram bankalara kireye vermeyeceğim diye işte cihat bu da cihat cihad elhamdülillah ama bakınız şimdi bu en büyük cihat en büyük ibadet Allah'a en yakın en zirvedeki ibadet nasıl suç olmuş adam aleyhissalatü vesselam efendimiz ordularını hazırlıyor son denetlemeleri yapıyor sen nereden geldin sen nereden geldin sen şurada dur sen şurada dur biraz sonra hareket yapılacak Allah için cihada gidiliyor sen nereden geldin sormuş askerlerden birine cihad edecek mücahitlerden birine ben filanca yerden geldim filanca cemaattenim gruptan köydenim demiş adam anam babam kimin var senin demiş yaşlı bir annem babam var ben onların hizmetini görüyordum senin cihad emrini duyunca da çıktım geldim arkamdan ağladı zavallılar demiş peygamberle cihada gidiyor adam anayı babayı şimdi orada bakacağım diye cihattan şehadetten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komutanı olduğu bir savaşta şehit olma şansından kopulur mu adam en büyük ibadeti yapmak için Resulullah'a sığınmaya geldiği zaman buyurmuş ki ona dön ağlattığın gibi onları güldür senin cihadın odur buyurmuş en büyük ibadet suç haline geldi neden zamansız yersiz uygulamadan dolayı ana baba ağlarken apartman yapılmaz ana baba düşkün yatakta bırakılıp umreye gidilmez e umre büyük ibadet ananın duası bin umreden daha büyük ibadet 18 yaşında çakı gibi delikanlıyı internet ağlarına takılmış bırakıp umreye gidilmez haç bile Hacı bile farz olduğu halde ertelenir o çocuk evlenene kadar İlim ikra emriyle beraber dağ şartlarında mağara şartlarında Allah'ın emrettiği büyük bir ibadettir ilim ilim dağda mağarada bir peygambere okumayı emretmiş Kur'an'ımız var elhamdülillah kimse bize bu dünyada ilmin, diplomanın önemini anlatmaya kalkmasın Ümmeti Muhammed değil okullarda, üniversitelerde dağ başında okuma emrini ilk defa insanoğluna indiren kitabın ümmetidir ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kimse bu dünyada UNESCO'su, FUNESCO'su bilmem nesi okumanın, diplomanın, üniversitenin, master'ın, doktoranın önemini bize anlatmasın. Bize anlatmasın. nu kime anlatsınlar, o edebiyatı kime yapsınlar? Dünya dönüyor dediği için, bilim adamlarını mahkemelerde idama karar veren uyduruk Hristiyanlara anlatsınlar o hikayeyi. Biz okumakla, ilimle ilgili hiçbir bilgiye muhtaç değil bir ümmetiz elhamdülillah. Henüz sıfırı keşfedemedikleri için, Dokuzdan fazla sayı sayamazdı onlar ümmeti Muhammed uzay hesapları yaparken Bağdat'ta. Buna rağmen, buna rağmen bir Müslümanın iffeti, namusu, ahlakı, ilminden, diplomasından, doktorasından milyarlarca kere değerli olduğu için namusu tehlikeye atıp kız çocuğu başka bir şehire okumaya gönderilmez. Zamanında mekanında Uygun şartlarda yapılmayan bir iş olur o Bu bizim ilmi Önemsiz gördüğümüzden değil Namusu Daha önemli gördüğümüzden dolayı Namussuz Alim ne işe yarayacak ki Alim Namusu temsil eder İlim Yeryüzünde iffet ve namusun Aziz olması Güçlü olması içindir eğer ilim denen şey gençlerin anasız babasız ahlak olmayan yerlerde bir şeyler öğrenmesine deniyorsa eğer ilim o üniversiteye o liseye girdikten sonra gencin anasını babasını köylü diye bir daha takmayacağı onlara sormadan hayatının en ciddi kararlarını vereceği şeyleri öğretiyorsa cahilliği başımıza tac ederiz biz çünkü diplomalı doktor olmuş, Profesör olmuş ordinalist olmuş uluslararası ödüller almış ama anabet duası da almış Bababet duası da almış anlayış ümmeti Muhammed'te yoktur. Biz yırtık eteğiyle dolaşan doğru dürüz takma dişi bile olmayan kaşığı elinde tutamayan torunlarının bile iğrendiği anamızın Allah senden razı olsun yavrum sözünü şu kainatta elde edilecek en büyük diplomaya bin kere tercih etmediğimiz sürece Allah'ın rızasını kazanamayız biz böyle bir ümmetiz yaşlandıkça anamız babamız etekten düştükçe anamız babamız çamaşırlarını temizleyemeyecek hale geldikçe kıymetleri artar biz aldığımız her diplomayla bitirdiğimiz her okulla anamızın babamızın önünde biraz daha eğik olma durumunda değilsek yazıklar olsun o diplomaya yazıklar olsun eğer biz fakülteden önce teyze, hala dayı, amca diye hürmet ettiğimiz insanları fakültelerden sonra ünvanımız doçent moçent olduktan sonra aramaya vakit bulamıyorsak onların yanında gidip bir çay içmeyi tipimize ve prestijimize uygun bulmuyorsak yazıklar olsun o diplomaya sigara kağıdı kadar değerli değil o diploma ilim bu mu? demek ki biz zamanında mekanında ve uygun şeyler yaptığımız zaman Allah bundan razı oluyor meselemiz ana baba ve ilim meselesi değil çapraz örneklemelerle nasıl şimdi Arafat'ta bayram arafesi olmadığı halde, Arafat'ta 10 saat bile dursan vakfe yapmış, haç yapmış sayılmıyorsun, zamanı değil çünkü.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 8 Ocak 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu İş Listesi isimli sohbeti dinlemektesiniz.
1: Nasıl Kurban Bayramı'nda, Allah rızası için oruç tutarsan haram işlemiş oluyorsun nasıl bugünün orucu yerine Ramazan'ın 15'inde bin öküz bin koç bin dana kurban edeyim desen hiçbir iş yapmış olmuyorsun Allah katında üstelik de oruç tutmadığın için o gün ölsen asi bir mümin olarak Allah'a gideceksin zamansız yersiz ve uygun olmayan bir iş yaptığın için meselemiz bu ümmet tuğlayı yerine koyduğu zaman bina yapan bir ümmettir tuğlayı kamyondan devirince ev yapmış olmazsın tuğlaları kırmadan indireceksin ve sana mühendisin çizdiği plana göre oraya beş tane buraya üç tane aralarına da harcı koyarak yaptığın zaman kendine ev yapmış olursun öbür türlü kendine ölüm yuvası yapmış olursun altına girince önce sen öleceksin dinde böyle yaşanır aklına gelen her şeyi istediğin gibi yapamazsın Allah boşuna mı farz, vacip sünnet diye bir sıralama yapmış bir hikmet yok mu bunda sen sünneti farz yerine çıkarırsan sapıklık yapmış olursun öğle namazının dört rekaat farzı yerine dört yüz rekaat sünnet kılsan olur mu? dört bin rekaat kılsan olur mu? var mı buna olur diyecek biri elbette aklı olan hiçbir müslüman olur. olur mu ya? sünneti kılmasan farzı kılsan olur aynı şekilde sakalı müslümanlığın kendisi olarak gösteremezsin eğer sen sakalına rağmen hala faizli işlem yapıyorsan sen o sakalla Allah'ı kandıramazsın. Çünkü sakal İslam demek değil. Doğal erkeklik tipidir. Müslüman da fıtratı bozulmamış erkek olduğu için sakallı olur zaten. Sen sırf sakal lütfedip bıraktığın için faiz sana helal olmaz. Hiçbir haram yer değiştirmez. Şimdi bir Müslümanın sakalı daha uzun. 15 santim sakalı var sen sabah namazına kalkamayabilirsin bu kadar sakal boşuna değil herhalde denir mi? sakalı uzun olan şimdi mübarek evliyaullah mı sayılacak? sakal bir simgedir çok basit bir simgedir her müslüman erkekte vardır zaten hiç kimse sakalını Allah'ın diğer emirlerinin yerine oturtamaz aynı şekilde bir müslüman şalvar giymekle, yakasız gömlek giymekle, cübbe giymekle, sarık sarmakla, evliyadan olmaz. Hiçbir şekilde olmaz hem de. Allah'ın en büyük evliya kulu, Musab bin Ümeyr, donsuz gitti ahirete. Bırak şalvarı cübbeyi. Avretini örtecek kadar, bacaklarını örtecek kadar, bir entaresi olmadan Allah'a gitti. Üstelik de, Hamza'nın önüne konacak şekilde Saygın bir şekilde Allah'a gitti İş şalvar işi değil Şalvar gerekli Yakasız gömlek bir fazilet belki Ama yakasız gömlek giyene Alkol helal mi bir daha Madem yakasız giymeyi lütfettin sen Kullan kullanabildiğin kadar alkol mi diyeceksin Sigara içiyorsun Sakal da var e, kıl sayısınca sana cennet vaat edildiği için sigara mubah mı olacak sana tam aksine öbürüne haramsa sigara sana zehir zemberek sen utanmıyor musun bu sakalınla bu melaneti işliyorsun denmesi gerekiyor yani biz tuttuğumuz elimize gelen ot da olsa saman da olsa meyve da olsa benim elimdeki tamdır bundan ötesine gerek yok deyip kendimizi aldatamayız Allah'ın bir yapı planı var Bu tuğlaları Yerine göre dizeceksin Ben sakaldan tuttum Öbürü şalvardan tuttu Öbürü de boş emekli olduğu için 60 gün kefaret orucundan tuttu Her Ramazan'dan önce 60 gün oruç tutuyor Öbürü de Bir arkadaşıyla 40 bardak çay içtikleri bir toplantıya gidiyor Her hafta o toplantıdan çıkınca Zaten cennetten dünyaya gelmiş oluyor hissi. Böyle aldatıyoruz kendimizi her taş yerine oturacak ondan sonra onun adı yapı olacak İslam yapısı olacak namazı yerine oturtacaksın orucu yerine oturacaksın, hacci yerine oturtacaksın cihadı yerine oturtacaksın ilim tahsilini yerine oturtacaksın bu oturtmaların peşinden sana Allah bir yapı lütfedecek cennet olup içine gireceksin herkes yapabildiğine mübarek bu iyi bir misvak buldu akşama kadar misvakı çiğne peygamber bu misvağı seviyordu seviyordu doğru e, misvak kullandığına göre mübarek ne iş var yatsı namazında akşama kadar misvak kullandı zaten böyle mi diyeceğiz şimdi bir parça bütünü değil bu neye benziyor biliyor musun Karşı biraz kaba bir benzetme olacak hani böyle kafası eksik olan meczupları karikatürize ederken eline bir direksiyon verirler böyle, o araba gibi onu sürüyor, karikatör yaparlar böyle yani meczup bir direksiyondan araba olur mu? Ama meczup olduğu için an an yapıyor, bir direksiyon var elinde, uyduruk bir şey bulmuş, yuvarlak bir demir. Yani biz İslam'ın bir parçasını, sakalını, cübbesini, şalvarını, mesela çarşafını kadın alıyor, elhamdülillah, al sana İslam bir direksiyonla nereye gidiyorsun sen teker yok motor yok kaporta yok bir direksiyon parçası bozuk bir arabadan bir direksiyon bulmuş onunla gidiyor çarşaflı olabilirsin hanımefendi gel Bakara suresinden başla aşağı doğru Kur'an'da fazla ayet var mı bir görelim seni ee, Allah'ın kadınları ezdiği ayetleri bir göster bakayım Kur'an'dan filan ayet okunduğunda o başka o başka var mı Allah'ın kitabında başka ayetler bu tuğlalar yeri yerine dizildiği zaman ev yaparlar kamyondan yıkıldığı zaman enkazdır onun adı İnşaat enkazı zaten yıkılırken kamyondan yarısı kırılır onların bir sürü dozer getirip onları oradan kaldırman lazım İslam'ı dinimizi hoşumuza giden tarafından tutup, hoşumuza gitmeyenleri de ambara kaldırarak enkaz haline getiremeyiz. Bir anne, bir baba Allah'ın anaya babaya itaatle ilgili ayetlerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini dinleyip, bak bak Allah bana itaat etmeni emrediyor deyip, oğlunu harama teşvik ederse, bunun adına zındıklık denir. Zındıklık zındık demek İslam'ın içinde İslam'ın forsunu kullanıp içindeki putları canlı tutmak demek putları aslında yani sen ne zamandan beri Allah'ın kitabına teslimsin ne zamandan beri Resulullah dedi deyince peki diyorsun da evladına karşı anaya babaya itaat ayetlerini gösteriyorsun veya erkekler Hanımlarına karşı Allah size demiyor mu Peygamber demiyor mu Kocalarınıza itaat edin Fesubhanallah sen erkek misin bir defa Sen erkekliğini ispat ettin mi İslam'a göre O itaat edin dediği erkek Allah Teala'nın sen misin Sen misin Üzerine düşen vazifeleri yaptın Erkeklik ruhsatını Allah'tan aldın da mı Şimdi kadının karşısına dikildin Allah demiyor mu size Peygamber demiyor mu diye. Diyor da Ona demeden sana da bir şeyler demişti allah Teala Onları niye duymadın İslam'ı Pazarda satılan Bin bir çeşit mağaza Her ne alırsan bir lira mağazası görmek Çok kötü bir şey Ne alırsan bir lira Her şey bir lira Gidiyorsun sen onu beğendi, o şalvar beğendi. O başka bir şey. O da bir esmaül husna levası beğendi. Onu evine astı. Cennetlik zaten. Esmaül husna yazmış evine adam. Basit bir şey mi? Nasıl aldandığımıza lütfen nefislerimizi devreye sokmadan bir bakın nasıl aldanıyoruz. Şu muhteşem bizi arşa yükseltmek için inmiş İslam bakınız ne hale gelmiş. Ne hale gelmiş? Şimdi bakınız çarpıcı örnek olsun diye veriyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi Allah diyen bir kulu var mı kainatta var mı bir insan Adem aleyhisselamdan beri kıyamete kadar gelecekler arasında o Allah diyecek de arş yerinden sallanmayacak var mı Muhammed aleyhisselamdan başka biri ondan iyi zikir yapan var mı ondan iyi Kur'an okuyan var mı Ondan çok Allah'tan korkan var mı? Var mı böyle bir kulu Allah'ın? Olabilir mi? Kim geçebilir onu? Ebu Bekir'i geçersin. Radıyallahu anh. Ona itirazım yok. Ömer'i de geçersin. Billahi geçersin. Sabili durur. Takvada geçersin. Cihatta geçersin. İnfakta geçersin. geçersin. Var mı Muhammed Aleyhisselam'ı geçecek bir nefes? Bir meleği var mı Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'dan daha iyi olacak yok olamaz olamaz peki Muhammed Aleyhisselam sabahlara kadar ayağı şişinceye kadar ayakta duramayıp oturmak zorunda kalacak kadar namaz kıldı mı? kıldı zikir yaptı mı? yaptı sonra da sabahleyin miferini kafasına geçirip zırhını sırtına alıp cihada gitti mi? gitti bu senin peygamberin mi? evet sen müritlerine boş verin o cihadı burada biz tespih çekiyoruz bir kere subhanallah desek bin tank eder nasıl diyorsun sen? zikir zikir tarikatta tarikat itirazım yok elbette Allah'ı zikre teşvik eden kulları haramlardan uzaklaştıran tarikat bir mekteptir dershanedir Her Müslüman girsin orada ders görsün. Ama haddini bil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kere ya Allah deyip üfürüp müşrikleri toz dumana niye katamadı? Çünkü getirdiği din üç kere ya Allah ya kahhar deyip führ yapınca müşrikleri helak etme dini değil. Sabaha kadar Allah ya kahhar deyip sabah aleyhinde zırhını giyip kılıcını eline atıp hanımını da yanına alıp cihada gitmek dini getirdi Muhammed aleyhissalatu vesselam birisi çıkıp da boş versen bir subhanallah deriz Amerika yerinden gider bir daha hızlı subhanallah desen Avustralya kaçtı zaten gitti kıta çöktü bir daha desen kıyamet kopacak sen de cennete gireceksin İyi ki üçüncüyü demedi Öbürü de çıkıp ulan tesbih ile uğraştırıyorsunuz bizi burada getirin bir nükleer silah dünyayı düzeltelim diyor. Bunların hangisi daha batıl öbüründen? Biri birinden aşağı değil. İkisi de aslı peygamber aleyhisselama ait olan şeyi alıyor. Nefislerinin hoşuna gidecek şekilde. Öbürü ödü patlıyor tabancayı görünce. Onun için tesbih yeter diyor. Demiyor ki ben de yürek yok. Onlar tabanca değil çakı bile görsem ödüm patlıyor demiyor. Tesbih yeter diyor. Öbürü de soğuk suyla abdest alıp gece 3'te teheccüde kalkmak zoruna gidiyor. Uykusunu bölemiyor. Gündüz akşama kadar cihat naraları atıyor. İslam ikisi de değil. İslam Medine'de Muhammed Aleyhisselam'ın dinidir. Onda da ne var? ayağı şişinceye kadar namaz kılıp, yahu yoruldun, otursana ya Resulallah, sen günahları olmayan bir peygambersin zaten, dendiğinde de, ben Allah'ın şükreden bir kulu olmayayım, diyen Muhammed Aleyhisselam, sabah olunca da, toplanın gençler, toplanın Allah'a asi olan filan diyarı, cihatla ezmeye gidiyoruz, diyen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hayat bu, hayat bu. Hiç kimse İslam'ı zevklerine, kline, arkadaş grubunun anlayışına göre yönlendirmesin. Bunu asla beceremeyecekler. Bir grup cahil Hristiyanlığı bu hale getirdiler. Yahudiliği, hahamların zevklerine göre şekil almış din haline getirdiler. Ama bu ümmet kıyamete kadar bir taife-i mensure hakkı tutan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den taviz vermeyen canlarını verip ama peygamberin bir sünnetini dengesini taviz olarak kendilerinden uzaklaştırmayan bir grup muhakkak bulunacak Allah'ın izniyle diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu din temelleri yerinden kaydırılamayacak bir dindir ama belli insanlar bu azametin bu büyüklüğün önünde dayanamayacak Küçülüp gidecek olabilirler. Olabilirler. Yüreği, Ashab-ı kiramın bütününü sevmeye müsait değil adamın. Üç kişilik sevecek kadar küçücük bir yer var. Ali'yi seviyor sadece. Üç kişi sevebiliyor. Halbuki Allah, Allah, iman eden, milyarlarca müminin gireceği geniş kalpler istiyor. Her la ilahe illallah diyen kardeşimdir diyen mümindir. Bizim köyden iman edenler mümin, bizim yöreden olmayanlar da ne olursa olsun diyemez. Filan sahabiyi sevip öbürüne buğz bütününü bağrına basan Muhammed'in ümmetinden nasıl olacak? Aleyhissalatü vesselam.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 8 Ocak 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu İş Listesi isimli sohbeti dinlemektesiniz. İslam
1: bizim küçük kafalarımız küçük anlayışlarımız gibi değildir. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'tan öyle getirmedi. Bütün insanlığı kuşatacak kadar, hayatın her konusunu işleyip şekillendirecek kadar büyük ve azametli bir dinimiz var bizim köy mantığımızla yöresel anlayışımızla İslam'ı daraltamayız kardeşler burada çok önemli bir kuralı vurgulamamız gerekiyor İslam'ın her şeyi önemli Allah bir şey emrettiyse onu biz filanca ile değiştiremeyiz elbette ne emrettiyse doğrudur, güzeldir uygundur. Ama mümin olarak biz her şeyi yerli yerine oturtmak zorundayız. Bir misal veriyorum. Üç kere Cuma namazı kılmayan bir insanın kendisine başka bir mezarlık seçmesi lazım. Diye özetleyeceğim büyük mü var bunu herkes biliyor üç kere ardarda arda cuma namazı kılmayanın kalbi mühürleniyor cuma namazı bu kadar mühim bu kadar elzem bir ibadet biz cuma namazı kılarken tam imam efendi hutbeyi bitirdi cuma ezanı okunmuş hutbe okunmuş müezzin kahmet getirecek cuma namazına duracağız caminin önünde trafik kazası oldu veya caminin penceresinden görüyoruz karşıda bir bina tutuştu ne yapacağız hoca efendi çabuk kıl karşıdaki bina yanıyor mu diyeceksin hoca çabuk kevser suresini oku trafik kazası oldu adam belki ölür diyecek misin hayır İslam pratik dindir o köhne papazların roma imparatorluğunun baskısı altında kafalarına göre oluşturdukları Hristiyanlıkta öyle, hahamların insanların malını toplamak için ve insanların üzerinden servet kurmak için kurdukları uyduruk Yahudilikte öyledir. İslam öyle bir din değildir. Orada imam efendi de dahil, sarıyla, cemaat de dahil, ihtiyarlar kim varsa Cuma namazı bırakılır, trafik kazasına yardıma gidilir, yangına gidilir. Bu din böyle bir dindir. Her şey yerinde zamanında uygun kalıbıyla önemlidir. Cuma namazı bu kadar önemli. Karşıdaki bina yanarken cuma namazı yok. Gideriz binayı söndürürüz, gelir cumamızı kılarız. Kaçarsa cuma vakti öyle yıkarız o gün. Allah'ın dini insanlığımızı körelterek insanlığımızın olmadığı bir yerde İnsan üstü güçlerde yaşanacak bir din değil ki. Biz melek değiliz. İnsanız. Allah'ın bütün emirlerinde bu incelik vardır. Bir Müslüman hayır yapıyor. Hangi hayırı yapmalı? Hangi hayır insanlığa daha yararlıysa onu yapmalı. Afrika'ya Bin tane mushaf mı götüreyim Bin kutu bisküvit mü götüreyim Ne zaman Diye soracağım o zaman Ne zaman Açlık varken Bin kutu bisküvit götürürüm Açlık yok Misyonerler incil götürüyorlar Bin mushaf götürürüm Zamanında Mekanında Uygun iş yapmak zorundayım Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ölülerinize kelime-i tevhid telkin edin buyuruyor. Yani adam yol işaretleri başladı, gözü dönmeye başladı. Hatırlatın la ilahe illallah desin diyor. Ben de geldim Müslüman olarak baktım ki adamın gözü döndü. Doktorda cihazını falan almaya başladı efendi çabuk la ilahe illallah de gavur gidiyorsun ha der miyim hayır asla caiz değil bunu demek e peygamber aleyhisselam diyor kelimeyi tevhid telkin edin diyor iyi de adam uyuz et demiyor ki ömrü boyu müslüman mahallesinde yaşamış bir adama zaten gözü dönmüş tansiyon kim bilir 30'a 40'a fırlamış gidiyor adam veya sıfır olmuş nabzı gidiyor adamın şuuru dağılmış sen gavura muamele eden gibi çabuk gelimeyte bir söyle son iki saniyen çabuk çabuk derdiğin zaman demiyorum dese ne diyeceksin git başımdan dese adamın ebedi cehenneme girmesine sebep oldun sana doktor şu ilaçtan her gün bir tane ver dedi baktın ki faydalı 30 tanesini bir seferde verdin sen Baktın ki bu ilaç çok faydalı, reçetesini okudu, uu, çok tesirli ilaç. Hepsini birden verelim, bugün iyileşsin çocuk. İyileşir, kurtulursun, o da kurtulur, sen de kurtulsun. ahirette görüşürsünüz. Bu, Müslümanın, zamanlama hatası, mekanlama hatası, uygunluk stratejisi tespit ettiğimiz zaman, yanlış yaptığı işlerin bedelinin, ağır olduğunu gösteriyor. Şimdi Allah Kitabı Kur'an'da siz değişmedikçe siz siz ey müminler siz değiştirmedikçe size ait sistemi değiştirmem diyor. Kur'an'ın ayeti bu. İnna Allah la yuğirum abi komin, hatta yuğirum Siz değişmedikçe başınızdaki sistemi değiştirmem Allah buyuruyor. Siz İslamsınız başınızdaki de İslam'sa Ömer bin Hattab başındaysa senin sen Ömer'e layık olduğun sürece Allah Ömer'i başından almaz senin ama Ömer'in dışında birine layıkken de sen Ömer'i başında tutmaz Allah E o haksızlık olur Ömer'e yazık değil mi sen başında ey Ömer istiyorsun ama sen Ömer'lik adam değilsin Şimdi Allah'ın kanunu ne? Siz değişirseniz ben de sizi değiştiririm diyor Allah. Bu bize neyi gösteriyor? Strateji olarak biz demek ki Allah'ın üzerimize yönetim olarak iyi bir yönetim getireceği insanlar olmak için çalışmamızı gerektiriyor. Sen faizden taviz verme üstelik de krediye herkesten önce sabah namazından önce camide namazı kılmadan bankanın önünde bir kağıt üzerinde namaz kıl kredi sıralaması alacak yani esnaf kredisinden istiğare edecek ondan önce hacı önce biri gitmesin bankaya sakın şey, az insana dağıtılacak kalmaz bakarsın faize herkesten önce koş kızın oğlun konusunda parayı öncelikli tut ondan sonra da hayırlısı olsun Ya Rab başımıza Ömer bin Hattab gibi adam getir diye kâbede dua et bu duanın ne değeri var buz gibi bir havada atletle dolaşan bir adamın öksürük şurubu içmesi gibi bir şey bu Sen buzun üstünde çıplak ayak yürüyorsun bol bol öksürük şurubu içiyorsun demek ki asıl üzerimize düşen vazife bizim önce Allah ne diyor? Siz değişirseniz değiştireceğim diyor. Sen İslam devletimi istiyorsun. O zaman senin evin İslam devleti evi olacak. Senin evin onun evi derken evler İslamlaşınca inşallah Allah gerisini kolay edecek. Eve gelince kapitalist ev Roma imparatorluğunun küçük bir yansıması evde koltuğundan heykelciklerine avizelerine varınca bir avize ki evde bir hizmetçi bir günde onu temizleyemez ama e, devlet adamları niye israf ediyorlar efendi sen devlet adamı olsan göklerden aşağı avize asacaksın demek ki devletin memuru bile olmadığın halde bu avizeyi eve asmışsın bir de devletin başına geçsen sen Alim Allah vinç taşımaz senin navizini o zaman. Bu çelişki işte. Zamanlama, mekanlama, uyarlama hatası var burada. Allah İslam'ı bizim istediğimiz gibi değil, onun istediği gibi yaşamamızı emretmiştir. Önce biz, önce biz kendimizde değişiklik yapacağız, Allah da lütfedecek bizim istediğimiz Ve kendisinin de razı olduğu Bir sistem başımıza getirecek Getirir Sonra sen değişmeyeceksin ki Allah onu değiştirmesin Sen değiştirirsen Allah da değiştirir Kimseye muhtaç değil Allah Teala Kardeşler bu din Kendi kurallarıyla Yaşandığı zaman dindir Bir sürü çelişkiye Düşüyoruz Sonra da bedelini İslam'ımıza ödetiyoruz Hata İslam'a mal oluyor Hayır Hata Medine'nin dışında Başka yerleri örnek alırken başlıyor zaten Biz Medine'de yaşanan İslam'ı Ashab-ı kirama Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Öğrettiği İslam'ı yaşamak zorundayız Bu da neyi gösteriyor İslam bütün zamanların dini ama bütün zamanlara uyarlanacak bir sistemi var verdiğim örnekte çok iyi anlaşılıyor cuma namazı en önemli ibadetlerden biri üç kere terk ettin mi din gidiyor elden ama aynı cuma namazını kılmak suç oluyor trafik kazasını sen caminin camından seyrediyorsan İslam bir sıralama yapıyor Diyor ki, namusunuz malınızdan değerlidir, diyor. Biz sadece dünyalık bir maaş elde edeceğiz, diye. Namusumuzdan, dinimizden taviz veremeyiz. İslam'ımız, önce farzlara kulak asılın, diyor. Farzlara dikkat edin, diyor. Sonra vaciplere, sonra nafilelere. Biz nafileyi öne geçiriyoruz yanlış yapıyoruz bu sefer ters gittiğimiz için bu trafikte bir türlü yol alamıyoruz nafileleri abartıyorsun nafileleri ne zaman abart ne zaman mesela farzları yerine getirdin çoluk çocuğuna karşı sorumluluğunu da getirdin sen her gün 100 rekat nafile 500 rekatta kaza akıl Allah kabul etsin ama Çocukların her yeri fıskı fucur kokan ve büyüklerin bile iffetini imanını korumakta zorlandığı bir toplumda her gün bir çocuktan bir mikrop kapacağı bir okulda okuyor çocukların sen nafile namaz kılıyorsun yanılıyorsun senin en büyük nafilen çocuğun okuldan dönünce onu dezenfekte etmek olmalı o gün ne öğrendiğini test edip yanlışını düzeltmen olmalı. En büyük nafil o. E peygamberimiz demişti ki günde şu kadar nafile namaz kılanın şu kadar sevap. Ama ananı babanı ağlattığın gibi geri dön de ne de, ne demişti? Ne de, geri niye gönderdi adamı? Demek ki yerli yerinde yapılacak şeyler var. Birisi geliyor ya Resulallah, Allah'ın en çok sevdiği işi bana öğretir misin diyor vaktinde namaz diyor ona başka bir adam geliyor ona da cihat diyor çelişki mi var peygamberin sözünde aleyhissalatu vesselam dün namaz en değerli ibadet demişti bugün en değerli ibadet cihattır diyor başka bir gün en güzel müslümanlığı anlat bana ya resulallah diyor adam aynı peygamber aynı mescitte aynı yerde soru soruluyor kimseye zararın dokunmayan bir adam olmalısın diyor subhanallah kimseye zararı dokunmamak bir iş ama cihat bir önceki gün namaz başka bir adam geliyor aynı soruyu tekrar sorduğunda herkese yemek ikram et tanıdığın tanımadığın her müslümana selam ver diyor o da en kaliteli işi sordu cihat namaz yemek yedirmek selam vermek kimseye zarar vermemek farklı farklı şeyler ama birisi geliyor peygamberin bulunduğu mescide girerken dozer gibi önünü açarak gidiyor böyle yüzer gibi ondan önce oturmuş birilerini Müsaade eder misiniz? Öne geçeyim, peygambere soru soracağım demiyor adam. Itiyor itiyor. Böyle balık istifi gibi atıyor onları bir kenara. Peygamberin önüne oturup da ya Allah en güzel Müslümanlık hangisidir dediğinde cihat demiyor ona. Namaz da demiyor. O adam zaten namaz kılmak için camiye geliyor. Hiç kimseye zarar vermeyen bir Müslüman olmak diyor. O adamın tedavi görmesi gereken arızası o çünkü.
0: Nuretin Yıldız Hoca Efendi'nin... 8 Ocak 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu İş Listesi isimli sohbeti dinlemektesiniz.
1: Dolayısıyla bir Müslüman var veya bir dönem var. O dönemde namazın öne çıkması gerekiyor. Başka bir dönem var. O dönemde kafirler gelmişler, camilerimizi yıkacaklar. Cihadın öne çıkması gerekiyor. Başka bir dönem var. Müslümanlar felsefeye takılmışlar bana göre sana göre demeye başlamışlar Kur'an'ın azametinin ve Allah'a imanın öne çıkması gerekiyor rahmetli ecdadımız böyle yaparlardı deyip yapamazsın sen rahmetli ecdadının zamanında öyleydi internet yoktu medya yoktu füskü yoktu uzaktan bir adam görülünce kafasında beyaz bir sarık yok demek gavur bu diye köy muhtarı tedbir alıyordu şimdi öyle değil artık kimse gelip toprakları işgal etmiyor kabloyu bile kaldırdılar kablosuz dalgalarla insanların beyinlerini işgal ediyorlar demek ki bu dönem müslümanların imanlarının korunması gereken iman yatırımının artırılması gereken bir dönem çünkü dalga dalga küfür geliyor müslümanlar hala eskilerimiz rahmetli böyle yaparlardı. Eskilerden alınacak tek şey mezarlıklardır. Onlar da toprağın altına gömülüyordu. Biz de toprağın altına gömüleceğiz. Aksi takdirde biz zamansız bir iş yapmış oluruz. Mekansız bir iş yapmış oluruz. Ramazan ayında hacca gitmek gibi olur bu. Ben hac niyetiyle gidiyorum demekle Ramazan ayında hac yapmış olur mu bir Müslüman? Ne zaman Neyi yapacağımız önemli. O zaman ölçümüz şu bizim. Bütün politikamız, önceliğimiz, imanımız üzerinde. İmandan sonra, iffet namus üzerine yatırım yapıyoruz. Sağlık ve hayatta kalma mücadelesi için yatırım yapıyoruz. Ondan sonra, helal mal kazanmak için yatırım yapıyoruz. Ondan sonra, çoğalıp, kalabalık bir ümmet olmak için nesil yatırımı yapıyoruz bir planımız olması lazım bizim bir müslümanın yedi tane çocuğu varsa evlenip de biraz daha çoğalayım diye bir politika gütmesinin bir manası yok herhalde onun artık çocuk eğitimine yatırım yapması lazım öbür müslüman filan yaşa geldiği halde hala evlenmediyse onun üzerinde evlilik yatırımı yapılması lazım nerede ne zaman ne lazımsa onu gütmeliyiz biz. Onun peşinde koşmalıyız ki Medine'deki İslam'ın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına öğrettiği ve yaşattığı İslam'ı yaşamış olalım. Aksi takdirde kardeşler gördüğünüz gibi sizde herkes bir tarafından çekiyor. Çektiği şey İslam'a ait doğru. Ama İslam'ın kaçta kaçı onu bilmiyoruz alıyor kılık kıyafetiyle uğraşıyor Müslümanın şu kıyafeti iyi cennettesin diyor yok alim Allah öyle bir şey yahu. ebu cehil de sarıklıydı canım ebu cehil kot pantolonu giymiyordu yemin edebilirim yemin olsun ebu cehil kot pantolon giymiyordu ya ebu cehil de belki sarıklı cübbeliydi hem de ipek kumaştan cübbesi vardı muhakkak Tek başına cübbe, sarık, şalvar, sakal, bunlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Tek başına olduğunda Ebu Cehil'de de vardı bunlar. Yürekte iman olacak, alnın secde görecek, cebinde faiz olmayacak, sakalın mübarek o zaman. Oh, oh ne güzel sakal işte, al sana melek sakalı. O zaman pantolonun ne model ona bakarız. O zaman şalvar niye giymiyorsun deriz. helal yemedikten sonra Allah'ın haramlarından kaçmadıktan sonra Kur'an okumanın da Kur'an'ı ezberlemenin de bir yararı yok biz İslam'ı bütün olarak alacağız ve İslam'ın kendi sistemine göre kullanacağız İslam'ı önce farzlar sonra vacipler sonra sünnetler. Sonra hasen, güzel görülen, mendup denen şeyler. Mesela büyüklere saygı göstermek. Büyüklere saygı göstermek. Yaşlı insanlara ihtiram etmek. Bu dinde var mı? Var. Ne olarak var? Sünnettir. Aleyhissalatu vesselam efendimiz az ensar'ın büyüklerinden biri mescide gireceği zaman görmüş uzaktan bu sizin kabile büyüğünüz değil mi? Ayağa da diye ikaz etmiş. Onlar da peygamber var yanımızda diye ayağa kalkmamışlar. Demek ki büyük gelince ayağa kalkılır, saygı gösterilir. Eli öpülür, kucaklaşılır, ne yapılıyorsa örfe göre. Ama, ama, genç bir kadının bir eve gelin gitmiş olsa bile, o eve gelen erkeklerin sırt bir sıraya girip elini öpmesi, Allah'ın haramıdır kocası kocasının babası dışındakilere erkek olarak görünmemesi farzdır burada şeytan hilesi yapıp İslam büyüklere saygıyı emrediyor kız gelsene büyüklerin elini öpsene akrabalar geldi dedi mi bunun adı iblisliktir evet İslam'da büyüklere saygı var ama o emirden on Gömlek daha yüksek bir emir var Genç kadın Müslüman kadın Kocan ve kocanın Babası dışındakilere görünme Ellerine tutma diyen Allah'ın emri de var İslam'ı bir tarafından İslam büyüklere saygıyı emretmiş Ebu Bekir'in 100 yaşındaki Babasını elinden tutup Muhammed'in önüne diz çökeceksin Dediği gün Mekke fethinde görmedin mi Saygıymış Keyfimize göre İslam kullanıyoruz bir tarafından tutuyoruz o tarafını büyütüyoruz diğer tarafını ezdiriyoruz Hristiyanlar da Yahudiler de kökten Allah'ın dinini kaldıralım demediler onlar da bu işi protokole uygun yaptılar nasıl uygun yaptılar? İşte büyüklere hürmet kılıfı diye bir kılıf aldılar. İsa'yı görmüştük şöyle yapmıştı. Musa'yı görmüştük böyle yapmıştı dediler. Kardeşler bu din sadece kendi getirdiği standartlarda yaşanır. İslam sadece kendisi gibidir. Öyle olursa dünyada da rahmetimiz olur. Ahirette de rahmetimiz olur. Ama biz <gülüyor> bir tarafını çekersek öbür tarafını ihmal edersek <gülüyor> özünü unutup asıl çekirdek bölümünü, tohum bölümünü bırakıp kılıfıyla yan yanlarıyla uğraşırsak İslam diye kendi zevklerimizi yaşamış oluruz. Ve İslam bizi helake götürür bu sefer. Senin evde uyguladığın şiddetinin yüzünden Sert ve kabalığının yüzünden hanımın çocukların İslam'dan soğurlar. Sen ama Allah için yapmışındır bunu. Sen kendine göre İslam'a hizmet etmek için yapmışındır. Peygamber aleyhisselamı örnek al. Kaba saba müşriklerle uğraştı. Kayınpederleri arasında müşrik olanlar vardı. Damatları arasında müşrik olanlar vardı onlarla kavga ettiğine dair bir şey duyduk mu hiç İslam yerli yerine oturduğu zaman huzur kaynağıdır aksi takdirde seni iman ettiğin İslam sıkıntıya düşürür ama senin taktik hatan yüzünden adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde gözünün göreceği yerde yemin etmiş kendini terbiye etmek için Güneşin altında ayakta duracağım, su içmeyeceğim demiş. Gitmiş güneşin altında fırın gibi güneş altında duruyor, ayakta duruyor. Bir de düşmemek için de bir ip bağlamış. O ipede de tutunuyor çünkü güneşin altında salkım gibi düşeceksin biraz sonra. Efendimiz, "Bu adam hep burada görüyorum. Niye böyle duruyor?" Ya Rasulullah yemin etti nefsini terbiye etmek için, islah olmak için güneşin altında duracak buyurmuş ki söyleyin benim dinimde öyle bir şey yok otursun demiş öyle terbiye olmaz aç sefil kalarak işte Allah için gece da oturmak diye bir şey yok nefsin adam olsun hayır düzgün bir yerde israf etmeden mobille perestlik yapmadan iyi bir dairede otur Allah sefalet çekin demiyor zebil olmayın israf etmeyin kendinizi mala esir etmeyin diyor İslam Yerli yerinde Uygulanmalıdır İslamın öncelikleri var Her şeyi önemli zaten Önceliklerine dikkat edeceğiz Burada tabii Ne öne geçecek Ne de geri kalacak sorusunun Cevabı var Kardeşler elbette her Müslüman Büyük bir ilim sahibi olup Neyi öne geçireceğini Neyi sonraya bırakacağını Tespit edemeyebilir Edemez de nitekim O zaman Müslümanlar Alimlerine kulak verecekler Alimlerinden kopmayacaklar Dinlerini internetten değil alimlerden öğrenecekler Alimler de Allah'tan korkup Peygamberin vekili olduklarını bilecekler Peygamber aleyhisselam gibi dengeli yaşayacaklar dengeli şeyler anlatacaklar şimdi Allah Teala'nın peygamberi yüz kişinin katiline bile Allah'ın rahmet kapılarının açıldığını söylüyor şimdi bir alime gelip bir kadın soru soruyor ben hata ile kürtaj yaptırdım ne edeyim diyor git git git cehennemden başka bir yer yok sana git git gözüm görmesin seni sen kim adına konuşuyorsun papaz mısın haham mısın? ne demek git git yüz defa kürtaj yapmış olsaydı bu kadın yüz yüzüncü kürtajında sana gelseydi yahu merak etme Allah'ın rahmeti geniştir git o kocandan uzaklaş o kocan seni buna sevk ediyor demen lazımdı peygamber böyle dedi aleyhissalatü vesselam kimse kimseyi Allah'ın kapısından kovamaz kimse kimseyi de bedava cennete koyamaz Gel gel ne olursan ol gel Kim demiş ne olursan ol gel Tövbe edip kul olursan Allah'a gel Belediye parkı mı zannettin cenneti Ne olursan gelmiş Yok öyle ne olursan gel Adam olursan gel Adam olacaksan gel Yok adam olmayacaksan e, Ne edelim Allah'ın cehennemi de dolacak Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Vekillerine uyacağız Onlar da Resulullah'a uyacaklar Aleyhissalatu vesselam. Elhamdülillahi
0: rabbil alamin. 8 Ocak 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu İş Listesi isimli sohbeti dinlediniz.